0: nos se extrañaba, reciban un caluroso y afectuoso abrazo, con mucha sinceridad en mi corazón, y enos aquí donde debemos estar, siempre las primicias son para nuestro Dios en gratitud, en alabanza, en adoración, en proclamación, no nos quitemos, sigamos perseverando y animándonos unos a otros. Retomamos donde nos quedamos, que es en el capítulo número 2 del folleto 4 de el diseño del discipulado. Lleva como título, les recuerdo, el amor genuino en acción, el amor genuino en acción. Y habíamos hablado extensamente de que la manifestación del amor se tiene que dar en nuestras obras, que predicamos con el ejemplo y que el amor es acción y la acción es vida y nosotros modelamos la vida en Jesús quien nos transforma cada día y quien en su carácter nosotros tenemos que imitar y el manual que nos dirige para esa transformación es la Santa Biblia su palabra que es eterna y soberana amén eh, hoy vamos a hablar, eh, retomando el tema del de amor genuino en acción, en el libro de Jeremías 9. Luego vamos a hablar del libro de los proverbios porque hablaremos de la importancia de la sabiduría. Quisiera compartir con ustedes, como introducción a nuestro inicio, eh, un breve devocional le muestro el propósito de Dios para su vida, del pastor Charles Stanley, un libro que eh, se los recomiendo, es de fácil acceso, eh, y les ayudará a entender el propósito de Dios en su vida como complemento de un siervo, que probado en el evangelio, probado en su ministerio, ha ayudado a muchas vidas a llegar al altar de la gloria, buscando la verdad en la Biblia. Amén. Para el día de hoy, el tema eh, que lleva como título el devocional es Vida Abundante. Hablamos que el tema es el amor genuino en acción y, como eh, consecuencia de un amor genuino en acción que siempre es atado, a la verdad, en Cristo, podríamos, como consecuencia, tener una vida abundante. El, eh, el versículo, que es la base bíblica del de tema del devocional, se encuentra en Juan 10, 10, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, y leemos en el nombre del Dios trino. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Palabra de Dios, que sabemos que es real, que damos testimonio de ella, y que tenemos que poner en contexto que es tener una vida abundante. Leemos a continuación, amados. ¿Cuál es la vida abundante que Jesús tiene para nosotros? Se trata de una existencia que está arraigada en la eternidad, que va más allá de nuestras tribulaciones actuales, y nos lleva hacia un futuro lleno de esperanza, donde Cristo es el líder, la fortaleza el gozo y la paz con que contamos. La vida abundante amados hermanos, es en la vida venidera, cuando seamos restaurados y transformados conforme a la imagen y semejanza de Cristo, cuando Él venga a reinar y a buscar a su iglesia a usted y a mí. La vida abundante significa que nuestro objetivo máximo es vivir en unión inalterable con Jesús y reflejar su semejanza, llenos de expectativa por todo lo que él hará por medio de nosotros para siempre. Sí, a veces, amados hermanos, la vida abundante significa muchas lágrimas también, pero a través de la obra continua de Jesús en nosotros, finalmente va a llegar el momento en que sabemos cómo enfrentar temores, dolores y presiones, en este lado del cielo, que es nuestro transitar por la tierra. Tranquilidad y gozo nos sustentan interiormente porque tenemos la seguridad de que nuestro Dios es fiel y bueno y que actúa en todas las circunstancias. Cada final promete siempre comienzos renovados y restaurados en Cristo Jesús. La vida abundante es una decisión diaria, amados hermanos que usted toma de ser aquella persona que Dios quiere que usted sea. Convertirse en la obra maestra que Él dispuso que usted fuera es un proceso que nos va a durar toda la vida. Pero la, vale la pena, debido al hermoso y único reflejo de su Salvador, en que Él nos va a convertir. Oramos, Jesús, anhelo tu vida abundante pero tengo miedo debido a las pruebas que enfrento. Guíame, mi Salvador, y ayúdame a convertirme en quien visualizaste que yo fuera, en el destino profético que tú diseñaste en la eternidad para mi vida. Guíame a la luz admirable que es en Cristo Jesús, quien me restaura, transforma y habrá de venir a buscar su iglesia para morar juntamente con él en la eternidad. Amén. Vida abundante siempre es en Jesús. Amén. Vamos hoy al estudio de Jeremías 9 como parte del desarrollo del tema El amor genuino en acción. ¿Quién fue Jeremías? Amados hermanos, ustedes sabrán y habrán escuchado que Jeremías se le conoce como el profeta de las lágrimas. Eh, uso como complemento la guía básica guía bíblica básica de Jim George este libro es un, un manual eh, de primeros auxilios yo le llamo para conocer cada uno de los libros de la Biblia dispone de dos o tres paginitas nada más donde te sitúa en el contexto de cada uno de los autores de la Biblia y te da una reseña del contenido esencial por el cual se escribió ese libro y es importante para situarnos en contexto y conocer de qué va a hablar ese libro. Por lo cual, procedo a compartir con ustedes qué nos dice sobre el libro de Jeremías. Jeremías 26.13 dice, Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Y oíd la voz de Jehová, vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Hay una advertencia en Jeremías 26.13 y vamos a saber por qué esta advertencia eh, como epígrafe. Es decir, al inicio de la explicación de en qué consiste este libro. El tema de juicio y la fecha aproximada es desde el 627 al 587 Cristo, porque todos ustedes saben que el libro de Jeremías es un libro que está en el Antiguo Testamento. Y el escenario en donde se va a desarrollar el libro de Jeremías es Jerusalén. ¿Qué pasaba allí? Jeremías, este libro, trata sobre el juicio y es una autobiografía de la vida y ministerio del profeta Jeremías durante los reinados de los últimos cinco reyes de Judá. Recordarán ustedes que Judá es una de las doce tribus de Israel y era bien importante porque eh, se había dividido el reino eh, en, en el reino del norte que era Israel y el reino del sur que es el reino de Judá y eh, recordarán también que el emblema de la tribu de Judá era el león y de ahí ¿verdad? había una promesa que saldría el salvador como en efecto fue. Entre 80 y 100 años después de la muerte del profeta Isaías, Jeremías entró en la escena profética. Fue llamado el profeta Llorón debido a su profundo dolor por una nación que no se arrepentía, así como por la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo. Fue un hombre de una gran sensibilidad que sufrió Viendo la desobediencia y el pecado de su pueblo. Aplicación para la vida. La definición del éxito de la mayoría de las personas incluiría alcanzar riqueza, popularidad, poder o logros. Según estos criterios, pues Jeremías sería un fracaso. ¿Por qué? Escuchen, amados hermanos, estuvo 40 años sirviendo como portavoz de Dios y animando apasionadamente a las personas de Judá a regresar a Dios. Sin embargo, la gente lo ignoraba. Vivió sin dinero, sin amigos y fue rechazado por su familia. A los ojos del mundo él sería un, un fracasado, porque nadie, todo el mundo lo ignoraba y aparentemente, pues era una voz clamando en el desierto. Pero los ojos de Dios, amados hermanos, escuchen bien, fue una de las personas más exitosas en toda la historia bíblica. Hay que redefinir lo que es el éxito, amados hermanos, porque fue una de las personas exitosas ante los ojos de Dios, porque él obedeció, sin importar las consecuencias obedecía el mandato de Dios, proclama, evangeliza, predica, llama al arrepentimiento. La aceptación o el rechazo por parte de las personas que fueron parte de ese contexto histórico y cultural en el que vivió Jerusalén no determinó ni determina para nosotros el éxito o el fracaso. El éxito o el fracaso, amados hermanos, lo determina que seamos obedientes a Dios. Las consecuencias de si las personas no aceptan el llamado y la invitación no depende de nosotros, depende de cada persona. Por lo tanto, esa medida no, no va a ser hacernos aceptos ante los ojos de Dios, sino que nuestro corazón en sinceridad, obediencia, fidelidad y pasión, esté a sus pies Amén Debemos vivir, amados hermanos, una vida que honre y glorifica a Dios a pesar de las tentaciones las oposiciones, las presiones o que no veamos unas consecuencias conforme sería, verdad eh, el deseo de nuestro corazón nosotros tenemos que mantenernos fiel porque Dios es el que está en control. El único criterio para nuestra vida de servicio debe ser que seamos obreros aprobados por Dios. Y mirar el ejemplo de Jeremías, 40 años, lloraba porque aún advirtiéndole a su pueblo, imaginamos amigos, familiares. Veían que las advertencias caían en oídos, ensordecidos por el enemigo de las almas que viene a mentir, a secuestrar y a que la santificación, que incluye todos los sentidos para poder ser transformados, esté totalmente anulada por nuestra obstinación y porque el corazón y la fidelidad la ponemos en las cosas del mundo y ha sido así, ya hemos elegido arriesgar la salvación que es en Cristo Jesús, en el Dios Todopoderoso. Amén. Debemos volver a evaluar la medida del éxito desde la perspectiva de Dios y no la del mundo. Jeremías se escribió hace más de dos mil años y hoy hay muchos Jeremías, clamando en el desierto, mientras la gente va en actos suicidas simbólicos y literales, porque se dejan llevar por corriente de doctrina y por el Dios de la Mentira, que es Satanás. Aprendamos a poner nuestro oído en disciplina a la voz del Espíritu Santo. Y por eso es que es tan importante tener una vida en comunión, en oración, congregarnos, escuchar palabra estudiar y estar sensibles, obedientes y humildes reconociendo que somos pecadores y que quien se tiene que entronar en nuestro corazón es y será siempre Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos. A Jeremías 9 ya están, ya tienen un contexto de qué era lo que estaba pasando. Jeremías tenía emociones encontradas. Vamos a tratar de imaginarnos esa época. Tenías emociones encontradas como muchas veces las tiene usted y, la, y las tenemos también nosotros. Había mentiras, fraude traición, adulterio, idolatría, pecado frecuente. ¿Le suena algo que esté pasando en este mundo? Sigue igual. Él se enojó por el pecado de ellos, pero también sentía compasión. La palabra compasión está en la medida del carácter de Jesús. Nunca se nos puede agotar el amor y la compasión. Nunca. Dios apartó a Jeremía para un trabajo. Él lo hizo a pesar de toda la oposición. Y a pesar de el cuadro tan nefasto en el que él tenía que moverse. Jesús, si pensamos, amados hermanos, tuvo sentimientos similares cuando estuvo frente a Jerusalén. La misma ciudad que lo había recibido, sana, sana, fue la misma que le gritó después, crucificarle, crucificarle. Jeremías lloraba mucho, pero quería despertar la sensibilidad de su gente hacia la fe en Dios. Hay que pedirle, amados hermanos, al espíritu de discernimiento para que nuestras decisiones se alineen a los principios de Dios y a esos evangelistas, pastores, maestros de escuela bíblica, hombres y mujeres que Dios usa para su gloria, para que podamos. Ser de intercesión en las vidas que están totalmente en oscuridad y niebla, secuestradas por el enemigo, que escuchen la voz de Dios. Abramos los oídos, los ojos, nuestros sentidos, todo, nuestra mente, sobre todo el corazón, para que no seamos como el pueblo de Judá. Y habremos tenido muchos jeremías en el camino a quienes ignoramos la salvación es personal. Muchas personas a veces están equivocadas en su apreciación, pensando que la salvación depende de su pastor, la salvación depende de su hermano y que su hermano tiene la responsabilidad de aguantarlo para que no peque. Amados hermanos, eso es totalmente incorrecto, teológicamente incorrecto, doctrinalmente incorrecto, somos responsables de nuestros actos somos responsables de nuestras decisiones y somos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones las consecuencias no las pinta a nadie nosotros antes de actuar tenemos que meditar y eh, a veces en el mismo contexto familiar en el contexto inmediato en que vivimos escuchamos personas que cuando fallan o toman malas decisiones, se lo adjudican siempre al enemigo para evadir la responsabilidad personal. Mire, como yo le digo a mi hijo, Dios te dio salud, inteligencia, pide sabiduría. Hay que, hay que instruir al niño en su camino y aun cuando viejo no se apartará de él, porque las consecuencias siempre son parte de la desobediencia que podamos tener o porque ponemos la confianza en nuestro en nuestro propio ego y no en la obediencia a Dios amén son procesos pero madurar en la fe implica reconocer que yo tengo que consultarle a Dios yo tengo que obedecer a Dios y aún si las consecuencias de mis decisiones aún consultando no son las que yo esperaba Glorificar a Dios porque todo obra para bien para aquel que ama a Dios. Así que Jeremías 9. Vamos a la lectura en el nombre del Dios trino. Jeremías 9. Ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche. Aquí tenemos, él comienza en un estado de, de ansiedad y depresión. Declarando que está totalmente triste y abatido, llorando porque Judá ya ha sido conquistada y, y los israelitas tuvieron que irse al exilio, pero la muerte le iba a correr detrás por desobediencia. Versículo 2. Ojalá tuviera yo, tuviera yo en el desierto una posada junto al camino abandonaría mi pueblo y me alejaría de ellos porque todos ellos son adúlteros, son una banda de traidores, pensan su lengua como un arco en el país, prevalece la mentira, no la verdad, porque van de mal en peor y a mí no me conocen, afirma el Señor. Mire, amados hermanos, cuando estaba preparando este estudio, yo dije, pero si esto parece que está describiendo lo que pasa ahora mismo en la sociedad actual, en todas partes del mundo, desde la parte más íntima que son las familias, las comunidades, los países, los gobiernos, es lo mismo. Yo, yo más que eco de Jeremías, me dolía el corazón porque pasamos y estamos en procesos donde podemos ver y sentir el dolor de un Jeremías por la insensibilidad de los que no escuchan. Y están arriesgando la salvación a costa del de pecado y las consecuencias eternas. Cuando dice que piensa en su lengua como un arco, es que tiene las lenguas torcidas, rechazando a Dios. Si rechazas a Dios, tomaste una decisión. Estás aceptando alianza con el enemigo. Y hay una devoción, él habla aquí de que... El pueblo había desarrollado una devoción. ¿Qué es una devoción? La devoción es lo que hacemos porque creemos y lo hacemos de forma repetitiva porque es parte de nuestra forma de ser y de nuestro estándar de vida. Es una devoción. Y había una devoción a la mentira. Jesús reprende. Y lo declaraba hacia el Señor y lo citaba a Jeremías. Capit eh, versículo 4. Cuídense en cada uno de su amigo No confíe ni siquiera en el hermano, porque todo hermano engaña y todo amigo difama. Se engañan unos a otros. No se hablan con la verdad. Mira, amado hermano, hay una cultura de mentira, hay una cultura de torcer la verdad. Hay una cultura de adaptar la vida, adaptar las Biblias ahora a cada grupo dentro de la sociedad y son, son situaciones que, que no, nos espantan porque hay una sola verdad, una sola Biblia, ¿verdad? Y, y así lo declaró Martín Lutero en sus solas. Todo lo demás son corriente de doctrina manipuladas por el enemigo. Han enseñado su lengua mentir y pecan hasta el cansancio. Vivimos en un mundo donde las mentiras son verdades, no hay verdad absoluta. Esto es un rebulo para el que no está en Cristo Jesús. Los que hemos conocido la verdad, persuadidos por el Espíritu Santo, alabados sea su poderoso nombre, tenemos que tener un carácter de que somos inamovibles en nuestra fe. Inamovibles nuestra... Yo sé en quien creo, nadie me tiene que venir a convencer, ya yo fui convencida. Y hay que tener carácter, amados hermanos. Tengamos cuidado de ser tolerante a lo que es negativo. Continúa. Tú, Jeremías, vives en medio de engañadores que por su engaño no quieren reconocerme, afirma el Señor. Por eso así dice el Señor Todopoderoso. Voy a refinarlos, a ponerlos a prueba. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Cuando dice que los va a refinar, es que los va a purificar. Fuego viene, padre. Dios es Dios. Y también a línea justa y para restaurar quebranta, amados hermanos. Su lengua, el versículo 8, su lengua es una flecha mortífera. Su boca solo sabe dañar Hablan cordialmente con su amigo, mientras en su interior le tiende una trampa hipócritas. Versículo 9. Y no los he de castigar por eso afirma el Señor Dios ¿Acaso no he de vengarme de semejante nación? Versículo 10 Lloraréis y gemiré por las montañas arreglamento por las praderas del desierto porque están desoladas ya nadie las transita y se escuchan los ruidos del ganado desde las aves del cielo hasta los animales del campo todos han huido se fue todo el mundo y ustedes y yo sabemos que cuando hay tragedia uno se queda solo con su dolor con las malas decisiones, las consecuencias. Es como que se hace un silencio sepulcral, sepulcral que a veces preludió hasta la misma muerte. Convertiré a Jerusalén un montón de ruinas en una guarida de chacales. Convertiré en desolación las ciudades de Judá, las dejaré sin habitantes. Versículo 12. ¿Quién es tan sabio como para entender esto? ¿A quién le habló el Señor para que lo anuncie? ¿Por qué está arruinado el país del solado como un desierto por el que nadie pu puede pasar? El Señor dice, versículo 13, escuche pueblo de Dios. Ellos abandonaron la ley que yo les entregué. No me obedecieron ni vivieron conforme a ella. Siguieron la terquedad de su corazón. Se fueron tras los baales como les habían enseñado sus antepasados. Los baales, ustedes recordarán que son los dioses paganos de la cultura que... Estaba allí, Greco-Jomana. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. A este pueblo él le daré a comer ajenjo y a beber agua en nada. Los dispersaré entre naciones que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Los perseguiré con espadas para aniquilarlos. Dios nos diseñó, amados hermanos, para ser obedientes y adoradores a Él. Si, si nosotros no le dirigimos la adoración a él, se la vamos a dirigir a otras cosas que a Dios no le agrada y que son del reino del maligno, pero hay un corazón diseñado para obedecer y adorar. Nosotros tenemos que decidir quién es la fuente de esa adoración y de esa obediencia. Y el pueblo de Dios tiene que decir adiós y solamente a Dios. Amén. El versículo 17. Así dice el Señor Todopoderoso. Atención, llamen a las plañideras que vengan las más expertas, que se den prisa, que hagan lamentación por nosotros. Amados hermanos, las plañideras eran las lloronas profesionales, eran las que se contrataban para que hicieran un, un drama, un drama de lamento y, y le dieran al muerto eh, con las griterías y los llantos y, y, y los dramas un, un, un sentimiento de un dolor profundo. Porque eso movía la emoción de los familiares y de los deudos. Y aquí, ¿verdad? Está diciendo que las llamen porque van a gritar con gusto cuando venga el juicio de Dios. Dios no ignora la desobediencia, amados hermanos, y, y tampoco ignora la idolatría. Y él promete aquí en Jeremías 9 que va a reprender con amargo juicio y exilio. Y así lo hizo. Versículo 19, desde Sion se escucharán gemidos y lamentos. Todos recordarán que Sión es bien importante, ¿verdad? La palabra Sion es la, era la fortaleza, la ciudad fortaleza en Jerusalén. Eh, era un centro espiritual y también fue conquistada por el rey David. Tiene una importancia simbólica bien grande, ¿verdad? Porque nosotros debemos tener... Una fe como, como la ciudad fortificada de adoración, ungida para adoración a Dios. Y desde Sion decía, se escucharían los lamentos. Hemos sido devastados, nos han avergonzado por completo. Tenemos que abandonar el país porque han derribado nuestros hogares. Versículo 20. Escuchen, mujeres, la palabra de Dios, del Señor. Reciban sus oídos la, boca de, la palabra de su boca. Enseñen a sus hijas a entonar canciones tristes, endechas que unas a otras se enseñan ese lamento. La muerte se ha metido por nuestras ventanas, entrado en nuestros palacios, ha eliminado en las calles a los niños y en las plazas a los jóvenes. Ya se han tendido cadáveres como estiércol sobre los campos, como gavillas que caen tras el segador sin que nadie las recoja, afirma el Señor. Amados hermanos, jeremías 9 está, está tremendo, palabra de Dios, eh, muchas veces... Eh, se quiere evitar presentar al, al justo Dios que también reprende la desobediencia. Hoy es el día, amados hermanos. Tengamos oídos para huir y corazón humilde y sometido a obediencia. Aquí habla de un aspecto del pueblo hebreo. Dice Jeremías 9 que para el hebreo, ¿verdad? La muerte era mala. Y un cadáver sin entusiasmo Enterrar era una profanación, era una doble muerte, una, una especie de doble vergüenza. Y dice que no iba a haber ni para enterrarlo. Es decir, que la, la creencia de la dignidad de enterrar a los muertos, que nosotros la hemos heredado, por eso nosotros también enterramos a nuestros muertos, viene de la cultura eh, judeocristiana, eh, para darle verdad esa última dignidad, el descanso, y por eso nos decimos que descanse eternamente hasta que Dios venga por su iglesia. Y es importante que hasta eso, llorar los muertos y que fueran enterrados, ni eso iban a tener. El versículo 23, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni es rico de su riqueza. Alábalo Jeremías 9.23. Si alguien ha de gloriarse, que se glorie de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que actúa en la tierra con amor, con derecho y con justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Jeremías 9.23 al 24. Márquelo en su Biblia, procéselo, repítalo, haga lo suyo. No nos gloriemos en la falsa sabiduría que nos hace creer el mundo. A Dios no la agrava. Él se agrava y se gloria de que nosotros le conozcamos. Y le entronemos en su lugar que es soberanía. Para que sepamos que la consecuencia de una relación saludable de amor hacia Dios siempre va a estar. Con amor. Con derecho. Quiere decir que nos da ese discernimiento, discernimiento entre el bien y el mal. Lo que está mal, está mal. Y estuvo mal y estará mal siempre. Y en justicia porque Dios premiará al justo y castigará al injusto. Esto es bien importante que lo recordemos. Versículos 25 y 26 de Jeremías 9 son los versículos finales. Vienen días, afirma el Señor, en que castigaré al que haya sido circuncidado solo del prepucio. Castigaré a Egipto, Judá, Dom, Amón, Moab, y a todos los que viven en el desierto y se rapan las sienes. Todas las naciones son incuncisas, quiere decir que estaban contaminadas. Pero el pueblo de Israel es incircunciso de corazón. Leí, eh, ¿verdad? Jeremías 9, del 1 al 26, en la nueva versión internacional. Dios juzgará a base de la verdad de nuestra vida y tenemos que circuncidar nuestro corazón. Eso es simbólico, quiere decir transformarlo, transformarlo en obediencia. No podemos estar tibios. Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo, es constante en todos sus caminos. Y es importante recordar, ¿verdad?, cuando en el versículo 23 de Jeremías 9 dice, así dice el Señor, que no se gloria el sabe de su sabiduría, de su poder ni de su riqueza. Eso es precisamente lo que aplaude el mundo, hermanos. No, no, no seamos tontos, maduremos en la fe. El mundo aplaude que, que, que la persona se van a gloria, tenga ese ego... Eh, triunfos y poder el dinero, mire amados hermanos es cómo usemos eso, eso debe estar destinado porque Dios es el Dios del oro y la plata y todo cuanto ha sido creado eso no es nuestro y si, y si usted tiene la bendición de tener acceso a, a tener dinero ponga a la disposición de la obra de Dios que mucha falta hace sea un buen mayordomo prospera su familia, hágalo para el bien, porque hay tres aspectos que se oponen eh, a esto, y son los aspectos en el nivel espiritual, y es que tenemos que tener amor fiel a Dios, no al dinero, ni a la propia eh, sabiduría e egoísta, sino al amor fiel a Dios, a la justicia de Dios, y a la rectitud. En Dios, que es obediencia. Así que vamos a, vamos a, a tratar con toda nuestra fuerza y, y pidiendo al Espíritu Santo la guía, que, que seamos transformados en, en la verdadera justa medida en que demanda Dios en su palabra. Amén. Isaías 61. Recuerden que Jeremías es el profeta querida de, de Isaías. Ese mandato. Eh, evangelístico en Isaías 61 todo usted lo conocen levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti tenemos que creerlo tenemos que declararlo y tenemos que vivir a la altura de que la gloria de Dios ha nacido sobre nosotros en su misericordia cada día Jeremías 9 parece que es la crónica de lo que pasa ahora mismo en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a, a buscar la sabiduría. Si un pueblo se descarrila y es desobediente porque le falta sabiduría, amados hermanos, la sabiduría bíblica. La sabiduría bíblica es aquella que nos ayuda a través del Espíritu Santo a llevarnos toda la verdad en la palabra, que es nuestra guía y constitución y manual de fe e para que modelemos un carácter en nuestras acciones y palabras conforme al propósito y diseño de Dios Proverbio 2 dice hijo mío si, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares así, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinaras tu corazón a la prudencia si clamarás la inteligencia y la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñaras como tesoro entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia por favor de asignación Proverbios 2, Proverbios 3 Proverbios 4 y 5 esos cinco capítulos de proverbios, hablan de la búsqueda de la sabiduría, amados hermanos busquemos la sabiduría de Dios Adquiere sabiduría adquiere inteligencia no, no te olvides ni taparte de las razones de mi boca, no la deje y ella te guardará Ámala y te conservará proverbios 4:5. 5 reten el consejo, no lo dejes, guardar porque eso es vida Proverbios 4.13 El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Proverbios 4.19 Hijo mío, esté atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. La inteligencia de Dios inclina tu oído. Proverbios 5.1 Proverbios 5.12 Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo de mi corazón? Menosprecio la reprensión no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Proverbios 5, 12 y 13. ¿A dónde inclinamos nuestro oído, amados hermanos? En algún momento todos hemos teni tenido confusión. Eso es humano y parte del proceso. Hemos estado indecisos, desorientados y lo estaremos en algún momento de nuestra vida. Pero podemos vivir de una manera confiada solo cuando tenemos la capacidad de ver la vida desde de la perspectiva de, de Dios en una vida en oración constante y fiel. Necesitamos la ayuda de Dios amados hermanos para poder distinguir el bien y el mal porque es un don que se llama discernimiento para distinguir lo bueno de lo mejor y la verdad de la mentira. Sin discernimiento andamos en oscuridad y en desobediencia. Cada día tenemos que tomar decisiones desde las más elementales, desde las más simples hasta las más complejas. Todas tendrán consecuencias. El Señor no quiere que nosotros tengamos juicio basándonos en apariencia, eh, sin criterio, que otros nos manipulen. Eso todo opone al plan de Dios, amados hermanos. Dios nos dota de la capacidad de que podamos tener su carácter por virtud de los méritos de Jesucristo, a través del Santo Espíritu que nos ha dejado para que nos guíe a toda luz y verdad. Y para que podamos ver en el Espíritu las artimañas del enemigo. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que poner todo nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía, alma y espíritu en un amor y fidelidad a Dios. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros... Y nos entregará a Jesús cuando él venga a buscar su iglesia. Hace la obra en comunión y en armonía con nuestra disposición. Dios da a cada uno de sus hijos, a usted y a mí, amados hermanos, la capacidad de tener discernimiento espiritual. Muchos cristianos ignoran esto. Se mueven a ciegas por emociones, pero no utilizan el don del discernimiento. Pida y se os dará. Otros no creen que, que necesitan eh, dones porque eh, se limitan en la madurez de su crecimiento espiritual. Tenemos que aspirar y anhelar madurez espiritual. No porque si no vamos apagando el proceso, amados hermanos. El discernimiento, la, la, el anhelo, la necesidad de sabiduría debe ser constante. Si nosotros tomamos decisiones en situaciones donde dependamos de nuestro criterio, no va a salir bien las consecuencias. Tenemos que pedirle a Dios. Y aun si fuera la voluntad del Altísimo de que las consecuencias no sean las que esperamos, Dios en su misericordia viene al rescate y transforma lo que para el mundo es fracaso en victoria. Recordemos a Jeremías. Su éxito no se midió por si el pueblo lo escuchó. Su éxito se midió de que él obedeció el mandato. Voy a terminar compartiendo una cápsula de lo que es la sabiduría de Dios según la Biblia. En términos humanos, diríamos que la sabiduría es la capacidad de tener mucho conocimiento. Eso no nos va a llevar a ningún lado, créanme. La sabiduría de Dios es un atributo que es de Dios. Está en Romanos 16, 27. Y se demuestra en la creación y la redención de Cristo porque Dios se, nos concede ese don a través de la restauración y la reconciliación con su creación por los méritos sacrificiales de Jesucristo en la cruz. Si buscamos un término más exacto de lo que es la sabiduría, diríamos que Dios es la sabiduría, se acabó. Dios es la sabiduría, debido a que Él es el creador omnipotente, omnisciente, soberano y eterno, y nada hay oculto para Él. Lo que está oculto para el hombre, para Dios no lo está. Un ejemplo muy claro de la sabiduría es que intentemos meter el mar en un vaso. La sabiduría es de Dios, él es el soberano y jamás nosotros podemos tener la sabiduría de Dios. Él nos la dará para que perseveremos en la fe y conforme a su voluntad y al destino profético con el cual nos diseñó. La sabiduría no se obtiene por tener muchos libros, se lo digo yo, por experiencia, sino por la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Y se obtiene por una búsqueda reverente de sometimiento, obediencia, glorificación, adoración a Dios y a la lectura de su palabra, que es nuestra única verdad. El Espíritu de Dios quien nos provee el don de la sabiduría y nos hará entender la palabra. La Biblia nos dice que solo hay uno que bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Y ese es Jesucristo, Mateo 3.11. Fuera de Jesús y en su nombre no encontramos la sabiduría verdadera. Hay una característica, ¿verdad? Eh, bien importante. Y en Proverbio 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Marque el Proverbio 1.7. Las características de la sabiduría de Dios es que para ser sabio hay que obedecer a Dios. Proverbio 1.7. Segundo el Espíritu de Dios que nos instruye a sabiduría. Es el Espíritu de Dios, no es nadie más el Espíritu de Dios, orar por el Espíritu Santo. La sabiduría es concedida por Dios, Proverbio 2.6. Cuarto la sabiduría nos guarda de mal camino. Proverbio 2, del 10 al 19. Quinto, no, no solo con, eh, con, eh, concede muchos años de vida, sino una vida eterna en Cristo. Proverbios 3, versículos 3 al 19. Es un atributo de Dios. La sabiduría es atributo de Dios y no está fuera de Dios. Proverbios 3, 19. Y finalmente, tiene mayor valor que cuantas riquezas puede haber en el mundo, y el testimonio de Dios, Salomón, que pidió sabiduría, y le fue dada como a nadie en el mundo. Pidamos sabiduría, para que estemos en la victoria, que es Cristo Jesús. Oramos. Señor y Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias, por alentarnos, a seguir la carrera, por alentarnos a escudriñar tu palabra, porque cada día te anhelamos, te amamos, y nuestra pasión es estar en tu presencia, servirte en espíritu y verdad, obedecerte y abrazar la promesa de salvación en Cristo Jesús como nuestro anhelo total y absoluto. Espíritu Santo de Dios, te entrego a tu pueblo, a tus hijos. Padre amado, escuchas a, a los que están sufriendo por alguna situación, a los que están en tiniebla, a los que están en batallas. Espíritu Santo de Dios, consuela, guía, ilumina. Sabemos, Padre amado, y damos testimonio de tu grande poder y que tú te glorías en nuestra debilidad. Por eso te amamos, te honramos y te damos todo el mérito porque solamente tú eres el grande de Israel el eterno. Ayúdanos, Padre, a seguir caminando con pasión, fe y en absoluta integridad hacia la luz admirable en Cristo Jesús. Te amamos, te agradecemos y nos agarramos fuerte de tu abrazo celestial, amoroso y misericordioso. Oramos en el nombre de Jesús, para quien sea la gloria eterna. Amén, amén y amén.